0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Mein Name ist Theresa Hirgeist und bei mir sind heute gleich drei Personen zu Gast, nämlich Gregor Schuhn, Lars Henk und Lea Sauer von der Romanistik Koblenz-Landau. Hallo, es freut mich sehr, dass Sie bereit sind, heute mit mir über Ihre Forschung zu sprechen.
1: Hallo, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. wir freuen uns auch sehr.
0: Ja, danke. Wer sind diese drei Personen? Gregor Schun ist seit 2018 Professor für Romanistik mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft an der eben genannten Universität Koblenz-Landau, ist spezialisiert auf die französische und spanische Literatur, arbeitet zu Kulturtransfers, zur Pikareske, zu Jugend- und Populärkultur sowie zum zeitgenössischen Autoren- und Autorinnenkino äh, und nimmt kulturelle Artefakte gerne aus der Perspektive der Gender- und Masculinity Studies in den Blick. Lars Henk und Lea Sauer sitzen an ihren Dissertationen, die von Gregor schon betreut werden. Gemeinsam ist ihnen drein, dass sie gerade mit dem Projekt Bourdieu's Erben zur Rückkehr der Klassenfrage in der französischen Gegenwartsliteratur beschäftigt sind. Ein von der DFG über einen Zeitraum von drei Jahren gefördertes Projekt. Was ist denn der Grundgedanke von Bourdieu's Erben?
2: Also es geht natürlich um die Beobachtung, dass seit einigen Jahren schon, also ich würde sagen ungefähr seit Beginn des neuen Jahrtausends in der französischen Gegenwartsliteratur zu beobachten ist dass Klassenaspekte immer wichtiger werden, vor allen Dingen auch in so, einem, ja, in so einer Art Rückkehr zum Realismus, könnte man sagen, nachdem ja Ende des 20. Jahrhunderts äh, experimentellere Formen in der französischen Literatur vorherrschend waren, wie zum Beispiel, ich skizziere das jetzt nur mit dem Nouveau-Roman, also dass eben ab den 2000er Jahren dieses Thema Klasse immer mehr Raum einnimmt, so zumindest unsere sehr selektive Beobachtung. Es gab im Grunde genommen zwei Initialmomente für dieses Projekt. Das eine war die Lektüre von Retour à Reims von Didier Eribon, das ja 2016 in der deutschen Übersetzung mhm. äh, erschienen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es so geht, dass mir das Buch äh, vorher nicht begegnet ist. Es ist ja schon 2009 in Frankreich erschienen. Aber in dem Moment, wo dieser Hype einsetzte um die deutsche Übersetzung, habe ich es dann eben auch gelesen. Ein Jahr später war Frankreich äh, Ehrengast bei der äh, Frankfurter Buchmesse. Auch dort konnte man beobachten, da war Annie Erenaud zu Gast. Äh, auch von ihr gibt es ja inzwischen eine ganze Reihe von Neuübersetzungen, wo ja auch das Thema der Klasse sehr prominent im Vordergrund steht. Ähm, also längerfristig darüber nachzudenken und dann eben auch einen Korpus zusammenzustellen, wo auch andere Texte mit aufgenommen werden, die jetzt nicht wie bei Eribon oder bei Annie Renaud oder bei Edouard Louis autobiografischen oder autosoziobiografischen Charakter haben, sondern dass man dieses Thema der... Rückkehr der Klassenfrage auch in fiktionalen Texten beobachten kann, wie zum Beispiel bei Virginie Despontes, in Ansätzen bei Wellbeck oder bei Nicolas Mathieu. Also, das war unsere ja, Initialzündung, könnte man sagen, diese Beobachtung, dass eben soziologisch interessiertes Erzählen in der Literatur, in der Gegenwartsliteratur, eine immer wichtigere Rolle spielt. Ja, so vielleicht so viel zur, zum Ausgangspunkt mhm. dieses Projektes. Der Titel Bourdieus Erben rekurriert natürlich auf den sehr berühmten französischen Soziologen und uns ist eben aufgefallen, dass in vielen dieser Romane, in diesen autobiografischen Romanen, der Name Bourdieu manchmal explizit fällt, wie zum Beispiel bei Louis, bei Ernaud oder auch bei Eribon und teilweise eben auch Konzepte von Bourdieu mit aufgenommen werden, ohne dass eben der Name dezidiert genannt wird, wie eben in den eher fiktiven Texten, die wir untersuchen. Und insofern ist diese, dieser Rückbezug auf die Soziologie, auf die Ungleichheitssoziologie von Bourdieu im Grunde genommen sowas wie unser roter Faden, wie unsere Klammer, die dieses Projekt zusammenhält, weil die Texte ja mitunter schon sehr disparat sind, auch wenn das Thema der Klasse eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielt in dem Korpus.
0: Für diejenigen Hörer und Hörerinnen, bei denen jetzt nicht gleich alle Glocken läuten, wer ist denn dieser Bourdieu und was sind seine wichtigsten Konzepte?
1: Ja, Pierre Bourdieu zählt zu den wirkmächtigsten Soziologen des 20. Jahrhunderts in Frankreich, was nicht zuletzt dadurch unterstrichen wird, dass er sämtliche Wein innerhalb des akademischen Bildungssystems genossen hat. Er ist Professor am Collège de France, das heißt dem äh, der prestigeträchtigsten Einrichtung innerhalb des französischen Bildungssystems geworden. Von Haus aus Philosoph ist er zur über die Ethnologie zur Soziologie konvertiert. Und als Soziologe fragt Bourdieu eben nach den Gesetzen der sozialen Wirklichkeit, unter anderem nach den Prinzipien menschlichen Handelns. Und dieses Prinzip des menschlichen Handelns, des sozialen Handelns, nennt Bourdieu in Auseinandersetzung mit der philosophischen Tradition eben Habitus. Da steckt übrigens auch der englische Begriff Habit drin, den wir normalerweise mit Gewohnheit übersetzen. Und äh, das ist eine ganz spannende Spur, die uns, glaube ich, hilft äh, herauszufinden, was der Habitus ist. Mit dem Begriff des Habitus möchte Bourdieu nämlich erklären, warum wir Menschen in den meisten Situationen äh, so regelmäßig, so gewohnheitsmäßig handeln können, ohne irgendwie äh, rationale Ziele zu verfolgen. Wir müssen nicht überlegen. Ähm, diesen, diesen komplizierten Zusammenhang äh, erhält Bourdieu mit der eleganten Spielmetapher. Er sagt also, wie der, wie der Fußballstürmer einen Sinn für das Fußballspiel hat, der also nicht überlegen muss, wo muss ich stehen, um ein Tor zu erzielen, sondern der einfach richtig steht, so funktioniert eben Handeln. Wir haben quasi einen Sinn für das Handeln, weil wir die Erfordernisse, weil wir die sozialen Strukturen inkorporiert haben. Sie sind Körper geworden. Im weiteren Verlauf interessiert sich Bourdieu eben sehr, sehr stark für diese soziale Gesellschaft und für die sozialen Strukturen er begreift die soziale Welt als einen Riesenraum, der durch Unterräume strukturiert ist. Und dafür verwendet er den Begriff des Feldes. Die Felder sind durch soziale Positionierung strukturiert und auf diesen Feldern wird um die beste soziale Position gekämpft. Und dies vermittelt der Kapitalsorten und ich nenne jetzt mal die vier Grundlegenden, das ökonomische, das kulturelle, das soziale und das symbolische Kapital. Ökonomisches Kapital ist Geld bzw. Besitz. Kulturelles Kapital tritt in verinnerlichter, objektivierter und institutionalisierter Form auf, also Bildung, Bildungstitel und natürlich Bildungsgüter. Das soziale Kapital sind die äh, Ressourcen, das sind mein äh, Beziehungswerk, meine sozialen Kontakte, die ich aufwenden kann. Und symbolisches Kapital ist eben ein Zuschreibungskapital. Es ist letztendlich Anerkennung, die daraus resultiert, dass ich andere Kapitalsorten besitze.
0: Wir werden uns jetzt anschauen, wie sich diese Konzepte in konkreten Texten wiederfinden lassen. Und Sie haben uns dafür auch ein Textbeispiel mitgebracht. Um welchen Text handelt es sich denn?
1: Also es handelt sich um äh, einen Ausschnitt aus Nicolas Mathieu's Roman Leurs Enfants après eux, der 2018 erschienen ist. Nicolas Mathieu ist eben in Erscheinung getreten. Just, also man kannte ihn vorher vielleicht schon, aber dieser Roman ist eben ganz wichtig, weil er dafür auch den äh, Prix Goncourt bekommen hat, also den prestigeträchtigsten Preis. Und diesen Abschnitt haben wir eben mitgebracht, weil, wie wir auch zeigen wollen, dass da sehr stark um die Deindustrialisierung eben der französischen Region geht. Und ich lese einfach mal vor. Un siècle durant, les hauts fourneaux d'Allanche avaient drainé tout ce que la région comptait d'existence, apportant d'un même mouvement les êtres, les heures, les matières premières. D'un côté, les wagonnets apportaient le combustible et le minerai par voie ferrée. De l'autre, des lingots de métal repartaient par le rail avant d'emprunter le cours des fleuves et des rivières pour de l'encheminement à travers l'Europe. Le corps insatiable de l'usine avait duré tant qu'il avait pu. À la croisée des chemins, alimenté par les routes et les fatigues, nourri par tout un réseau un réseau de conduite qui, une fois déposé et vendu au bois, avait laissé dans la ville de cruelles saignées. Ces trouées fantomatiques ravivaient les mémoires, comme les ballastes mangés d'herbe, les réclames qui palissaient sur les murs, ces panneaux indicateurs, grêlée de plomb. Anthony la connaissait bien, cette histoire. On la lui avait racontée toute l'enfance. Sous le Gaillard, la terre se muait en fente à 1800 degrés, dans un déchaînement de chaleur qui occasionnait des morts et des fiertés. Elle avait sifflé, gémis et brûlé, leur usine, pendant six générations, même la nuit. Une interruption avait coûté les yeux de la tête. Il valait encore mieux arracher les hommes à leur lit et à leur femmes. Et pour finir, il ne restait que ça. que ça Des silhouettes rousses, un mur d'enceinte, une grille fermée par un petit cadenas. L'an dernier, on y avait organisé un vernissage. Un candidat au législatif avait proposé d'en faire un parc à thème. Des mondes la détruisaient à coups de lance-pierre.
0: Wo hat sich in dieser Passage jetzt Bourdieu versteckt?
3: Ich dachte, vielleicht sagt man erst noch mal grob, worum es allgemein äh, geht, weil wir das jetzt noch gar nicht gemacht mhm. haben. Der Roman spielt eben in ähm, Elange. Dort ähm, werden sehr, durch den ganzen Roman eigentlich an der Geschichte ähm, von mehreren Jugendlichen, ähm, zwei stehen besonders im Zentrum, ähm, werden gesellschaftliche Unterschiede ausgemacht. Also es gibt eben diesen antonie ein Jugendlicher, der aus einer proletarischen Familie kommt. Und die begegnen sich immer wieder, diese beiden Jugendlichen. Und ähm, im Prinzip passiert aber keine wirkliche Annäherung. Und ähm, ich glaube schon mal dieses grobe Thema, dass eben erstmal das Setting des äh, Romans eben äh, dort in einer ja, deindustrialisierten Region liegt. Und dann eben äh, ja, auch immer wieder verschiedene Schichten, Klassen aufeinandertreffen. Das ist schon mal ganz grob, setzt das eben auch dieses Thema der Klasse und bietet eben auch Anknüpfungspunkte zu Bourdieu per se und dann für den konkreten Ausschnitt. Ja.
1: Ich würde auch mal weitermachen, weil ich glaube, dass auch sehr, sehr deutlich wird, was man mit Bourdieu hier an dem Text machen kann. Man muss eben, eben erstens wissen, es ist dieser Faktor der Reproduktion. Also dieser Roman ist eben eine Jugendgeschichte von abhängenden und abgehängten Jugendlichen, um mal den Aussatztitel von Gregor Schuhn aufzugreifen. Und die Frage, die sich in Jugendaltern auch stellt, ist natürlich die nach den ersten Beziehungen, nach der ersten Liebe, wie wird das möglich, wie wird das verunmöglicht? Und da treffen eben verschiedene Habitus eben aufeinander. Das ist eben dieser kleinproletarische Habitus von Antony, dessen Vater sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlägt, er verliebt sich eben in, in Stephanie, das ist eben eine, eine, eine junge Frau aus dem vielleicht Kleinbürgertum, würde man sagen, die dann später auch die Region verlässt und in die große, weite Welt zieht, die aus einem ganz anderen Elternhaus kommt, wo ganz andere Distinktionsmerkmale, um auf einen weiteren Begriff von Bourdieu aufmerksam zu machen, die herrschen dort eben, eben vor. Das könnte man jetzt auch überlegen, war unmöglich, dass diese Liebesgeschichte, dass die... Jugendlichen eben aus verschiedenen Elternhäusern kommen, wo die Habitus eben so, so divergieren. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den wir auch noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass Bourdieu ja auch ein Theoretiker des Neoliberalismus gewesen ist, der sich eben mit den Folgen einer Umstellung des Wirtschaftssystems, des Sozialsystems auf diese Ideologie des Neoliberalismus beschäftigt hat. Was bedeutet es, wenn der Sozialstaat zurückgefahren wird? Und das lässt sich eben auch ganz klar hier an diesem Abschnitt deutlich machen, äh, beziehungsweise äh, eine Ebene davon, was bedeutet es eigentlich für eine Region, wenn im Zuge des, der, der Neoliberalisierung und der Globalisierung bestimmte Industriestandorte komplett niedergerissen werden.
3: Und was vielleicht auch noch ähm, wichtig ist jetzt in dem Bezug auf den Roman, ist, dass sich ja alle ähm, Hauptfiguren ähm, auch an so einer Art Schwelle befinden. Also es sind ja Jugendliche, die ähm, dann quasi noch vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen, die gerade ähm, so am Ende ähm, der, der Schule, Schulaufbahn sind. Also es entscheidet sich dort, was sie eben später im Leben mal machen werden. Mhm. Und da wird dann auch schon bereits angedeutet, eben ähm, ja, dass eben Stefanie aus diesem Kleinbürgertum aus diesem Ort natürlich auch wegzieht, eine ja studieren geht, Antonie natürlich dort bleibt und genau auch ähm, diese... Die Frage danach, wie es eigentlich möglich ist, auch vielleicht das Milieu zu wechseln oder aufzusteigen, das wird da auch schon angedeutet. Und das ist eben auch etwas, was ja auch in der Klassenliteratur der Gegenwart auch immer ein Thema ist, was sehr präsent ist.
2: Hm. Ich würde vielleicht als letzten Punkt noch ergänzen wollen, dass es uns bei diesen Analysen der Texte, zwar auch um die soziologischen Aspekte im Hinblick auf die Theorie von Baudieu geht, aber dass wir eben trotzdem immer auch noch im Blick haben, dass wir es mit Kunstwerken zu tun haben. Also uns interessiert eben auch, wie die Texte erzählen von sozialer Klasse, von sozialer Reproduktion und insofern ist dieses Beispiel von Nicolas Mathieu eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil er eben auf der narrativen Ebene des Textes im Grunde genommen zirkulär erzählt. Der Roman endet am selben Ort, wo der Roman begonnen hat, an einem kleinen Baggersee in, irgendwo in Lothringen in dieser Fiktion in fiktionalen Kleinstadt äh, Elange. Und es wird eben sehr deutlich, dass äh, die Ambitionen, die Anthony hegt, also aus diesem Milieu auszubrechen, eben sich nicht bewahrheitet haben und das Gesetz der sozialen Reproduktion auch eben ihn wieder eingeholt hat und dass es ihm eben nicht gelingt, im Gegensatz zu seiner geliebten Stephanie aus diesem Milieu auszubrechen. Also es ist eben zirkuläres Erzählen, was dem Roman zugrunde liegt und das finde, das ist eben ein sehr gelungenes Beispiel, dass es eben auch äh, ja, spezifische narrative Verfahren gibt, um eben von diesen Themen zu erzählen.
0: Also es lässt sich eine ganze Menge hier herauslesen. Jetzt klang ja vorhin an, dass äh, die Gegenwartsautoren und Autorinnen gehäuft auf Bourdieu's Konzepte Bezug nehmen. Ähm, warum ist das so? Beziehungsweise was lässt sich daraus über die gegenwärtige französische Gesellschaft ableiten?
2: Ja, ich würde schon denken, dass Bourdieu vielleicht noch stärker in Frankreich als in Deutschland, dass die Begrifflichkeiten, die Herr ja Henk ja eben schon genannt hat, der Habitus, die Distinktion, äh, Kapitalsorten, dass das ja mittlerweile Begriffe sind, die auch äh, in den gesellschaftlichen Alltagsdiskurs Eingang gefunden haben. Also dass es jetzt kein soziologisches Spezialvokabular mehr ist, äh, womit äh, nur Eingeweihte was mit anfangen können. Und insofern liegt es, glaube ich, nahe in diesen französischen Texten, wenn man sie soziologisch interpretieren möchte, möchte, eben nach Spuren zu suchen, die auf, auf Bourdieu zurückgehen. Und da ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass eben Bourdieu, ich habe es eben schon mal ganz kurz angedeutet, auch ein Soziologe der sozialen Ungleichheiten war und dass das Thema der sozialen Ungleichheiten und der sozialen Spaltung eben auch ein Thema ist, was, in, was Frankreich eben seit einigen Jahren in besonderer Weise umtreibt. Mhm. Ich würde sagen, sehr viel drastischer noch, als das hier in Deutschland der Fall ist. Also meine These ist ja, dass Retourarins von Eribor 2016 in Deutschland deshalb auch so stark rezipiert wurde, weil er für Frankreich Strukturen aufdeckt, die etwas verspätet dann auch in der deutschen äh, Gesellschaft Einzug gehalten haben. Also mit 2015, Stichwort Flüchtlingskrise, äh, Verschärfung der sozialen Spaltungen. Das ist ja gerade ein Jahr bevor äh, Retourarins in deutscher Übersetzung erschienen ist. Also im Grunde genommen hat man in Deutschland Antworten auf Probleme, auf eigene Probleme gefunden in einem Text, der eigentlich aus Frankreich stammt. Also das ist vielleicht die Antwort auf Ihre Frage.
0: Also diese Texte greifen Themen auf, die für die französische Gegenwartsgesellschaft auch gerade und eben nicht nur für die französische, wie wir gerade gehört haben, wirklich sehr präsent und sehr wichtig sind. Insofern ein Projekt, das sehr am Puls der Zeit ist und besten Dank, dass wir Einblick darin bekommen durften. Ihnen ist ja auch die Vermittlung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Gesellschaft hinein sehr wichtig. Sie haben in, innerhalb Ihres Projekts ein Literaturportal gegründet. Hätten Sie Lust, das noch vorzustellen?
2: Ja, also das Literaturportal ist tatsächlich fest verankert in unserem Projekt. Ähm es ist ja ein DFG-gefördertes Projekt und der DFG ist ja mittlerweile wichtig, dass man den Wissenstransfer auch gewährleistet, also dass diese Forschung, die innerhalb solcher Projekte durchgeführt werden, eben auch möglichst einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollen. Und wir haben uns überlegt, dass ja das Thema Gegenwartsliteratur ähm, eben auch ein Thema ist, was nicht nur äh, Romanisten interessiert und Romanistinnen, sondern eben auch äh, ja, eine breitere Öffentlichkeit und... Ähm, mir ist aufgefallen, dass auch französische Literatur in den letzten Jahren in Deutschland wieder sehr viel stärker in den Feuilletons präsent ist, ähm, auch auf den Bestsellerlisten, ja, also auch kommerziell erfolgreicher ist als noch vor ein paar Jahren. Ähm, und so haben wir uns überlegt, dass wir eben innerhalb dieses Moduls, was sich bei der DFG-Öffentlichkeitsarbeit nennt, eben ein. Äh, wir wollten es erst als Blog machen und haben dann aber uns für das Format des Literaturportals entschieden und zu den einzelnen Säulen dieses Portals wird Ihnen Lea Sauer jetzt noch was erzählen.
3: Genau, es gibt drei Säulen. Also einmal ähm, Nouvouté littéraire, wo wir eben ähm, Rezensionen schreiben zu äh, Gegenwartsliteratur, auch manchmal zu Serien oder Filmen, aber natürlich mit Konzentration auf die Literatur. Es gibt ähm, eine Säule zu also Essays und Entretiens, wo wir Interviews führen. Da haben wir teilweise auch schon ähm, Interviews veröffentlicht ähm, mit zum Beispiel Daniela Dröscher. Also es ist jetzt eine deutsche Autorin, aber sie beschäftigt sich eben auch mit der ähm, Klassenfrage und dann gibt es eben noch den Espace École Étudiante, wo ähm, auch Studierende, also auch ähm, Arbeiten, die im Kontext von Seminaren entstanden sind, dann veröffentlicht werden und ähm, alles ist aber gleichwertig und ähm, genau, wir haben auch zum Beispiel auch ähm, einen Espace Baudieu dann zu dem äh, 20. Todestag ähm, kreiert, das äh, hatte ja Herr Henk schon erwähnt, wo dann ähm, auch teilweise Kolleg:innen von Bourdieu auch ähm, Texte und Essays veröffentlicht haben und die Idee, die eben alles bindet, ist eben, dass wir tatsächlich versuchen äh, Literatur oder auch wie bei dem Espas Bourdieu dann eben ähm, ja die Soziologie ähm, Bourdieu als äh, ja als Wissenschaftler dann eben an ein breiteres Publikum zu bringen, also ähm, tatsächlich auch aus dem akademischen Elfenbeinturm hinaus und ja einfach Texte zu schreiben, die auch sich leicht lesen lassen, die Lust machen auf Literatur, Lust auf die Beschäftigung auch mit französischen Themen und eben Literatur oder Soziologie, genau. Wenn jetzt jemand Lust auf mehr bekommen hat, dieses
0: Literaturportal ist in den Show Notes auch verlinkt. Ansonsten darf ich mich bei meinen Gästen bedanken, dass sie mit dabei waren und uns Einblick gegeben haben in dieses interessante Projekt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder